0: ¿Qué es en realidad el turismo? Bienvenido al podcast que te hará reflexionar, dudar y viajar con una mirada diferente. Conducido por los periodistas turísticos. Leandro Bayone. El turismo es una entelequia. Ninguna definición lo completa. Beatriz Arias.
1: Soy turista cuando me propongo ser turista.
0: Y Miguel Ledesma. El turismo puede hacer mucho bien, pero también puede hacer mucho daño. Sean todos bienvenidos. ¿Qué es en realidad el turismo? Hay tantas respuestas como mundos por explorar. ¿Qué es en realidad el turismo?
2: Sean todos bienvenidos a reflexionar. ¿Qué es en realidad el turismo? En este capítulo hablaremos sobre el turismo idiomático. ¿Te ha tocado alguna vez, Beatriz, visitar un país en donde se hable otro idioma y... ¿Has tenido problemas para comunicarte
1: mira hasta ahora recorrí latinoamérica y cuando visité brasil por primera vez me costó un poco eh, sobre todo cuando hablan rápido había ido con un amigo y la anécdota es que entramos a uno de estos restaurantes chiquititos de playa
2: en qué ciudad estaban
1: estábamos en bucios eh, y era un restaurante que recién había abierto, nos vino eh, a, a hacer el, a tomar el pedido el dueño del restaurante y cuando se fue, eh, mi amigo me comentó eh, que le había dicho que recién inauguraba el restaurante eh, y que eh, no sabía, no estaba seguro si lo había felicitado por la inauguración, le había dicho feliz cumpleaños y hasta ahora quedó la anécdota flotando Se y río. no hay situación en que no lo en que no haga bromas al respecto.
2: Por lo menos era algo bueno lo que le había dicho. Sí. Por lo menos
1: era algo bueno, sí, no lo insultó, sí, sí, nada, no nada era raro. Exacto.
2: Leandro, en tu caso, ¿qué nos podés contar acerca de, del poder comunicarte en otro. Mira, vos
3: sabés que hay, hay dos cosas que particularmente una, me llama la atención en Grecia, vos ni bien bajás en el aeropuerto y empezás a encontrar los carteles con esas palabras que son para uh -huh. nosotros impronunciables te decís, ¿cómo voy a hacer acá? ¿te parece desesperante? igual, a pesar de que toda la cartelería está acompañada en inglés y todo pero pensás que, que no vas a sí. poder salir de ahí sin embargo, lo que me llamó la atención es la actitud en general de los griegos en lograr una comunicación a pesar de esta dificultad. Uno puede manejarse tranquilamente, ¿cómo es posible?
2: Pero es muy particular como otro idioma, el, el simple hecho de leerlo, te hace sentir más lejos de tu casa. Totalmente,
3: mm. sí, sí, te sentís que no, no sé qué va a pasar acá. Y en, otro, en otra ocasión me pasó eh, que estando en un tren en, en, en París, yéndome para el, el aeropuerto, eh, había habido un hace poco un atentado importante y yo leo francés eh, puedo entenderme hablando despacio pero si me hablan rápido no entiendo y eh, nos hicieron evacuar un tren y todo el mundo estaba agitado y yo pedía por favor que me expliquen y me hablaban rápido y yo no sabía qué estaba pasando y era muy angustiante sí. hasta que bueno pues conseguí a alguien que le pedí por favor que me explicara despacito qué pasaba y pude entenderlo. Habían encontrado un bolso abandonado y ustedes vieron que cuando pasan estas cosas sí. este, se hace... Hay un como un pánico, claro. el pánico es como una paranoia y bueno. Sí,
1: vos no sabías qué estaba pasando. No todo el mundo paranoico.
3: Después no pasó nada, nos embarcamos de nuevo y el <risa> tren partió, pero... Este, La pasaste mal. Claro. Fue un momento de, de, de angustia, porque ¿qué está pasando? Todos sí. corrían y yo no claro. entendía qué pasaba.
2: Hay cuestiones en las que poder comunicarse y, y conocer otro idioma puede ser de vida o muerte, ¿no? Porque este, puede ser peligroso a veces no saber ciertas palabras. Sí que te o, pueden salvar la vida.
3: O que estés en Chile y que te hablen los chilenos con lo rápido que hablan que aún hablando tu propio idioma no entendés lo que están diciendo.
2: En pleno terremoto imagínate o <ríe> sí, tsunami sí. hablan más rápido todavía me imagino sí, sí. Pero bueno este lo tomamos con gracia pero es un tema grave para sí, sobre todo para sí, los sí, chilenos. Sí, sí. no el, ah, Lo digo el, el, broma el, pero sí, es sí, cierto es que a terremoto terremoto cuando o el hablan eh, Sí, los cuesta, cuesta cuando uno ve novelas chilenas cuesta entenderles. Sí, y en
3: el lugar eh, este, también.
2: Este, es como si fuera otro pero a mí me pasó estando en Alemania había estado en varias ciudades no había tenido problema comunicándome con el inglés alemán la verdad que cero pero sí me pasó en un pueblito al sur el límite con Francia que no me entendían en el inglés, no hubo caso yo estaba en un McDonald's, quería pedir un combo que fuera económico y realmente tuve que hacer muchas señas y varias personas del otro lado del mostrador tuvieron que, entre todas tratar de entender a ver qué es lo que yo estaba queriendo comprar eh, me, sí me llamó la atención que en pleno fue esto, esto fue el año pasado 2018 mm -hmm. hubiera lugares donde la verdad que cero eh, comunicación en, en inglés pero mucha gente estará del otro lado preguntándose qué es el turismo idiomático quizás es la primera vez que escuchan hablar o mencionar estos términos el turismo idiomático son aquellas prácticas turísticas motivadas por el aprendizaje de otro idioma. No es más que un tipo de turismo educativo, porque lo que se busca es justamente el aprendizaje. ¿Y qué mejor forma de aprender otro idioma que estando inmerso en la cultura donde se lo habla? No es lo mismo aprender un curso, estudiar en un curso o tener un profesor particular que te enseñe el idioma, que estar en el mismo lugar donde se lo habla. Las estadísticas han ido aumentando en relación a la cantidad de gente que desea Desarrollar, experimentar lo que es el turismo idiomático. Por ejemplo, muchos turistas eligen destinos como Argentina, Chile, España o México para aprender el castellano.
1: Uh -huh.
2: Otros eligen aprender el inglés en países como Gran Bretaña, Estados Unidos o Australia. Y hay un idioma que es el más hablado en el mundo, que es el que está poniéndose de moda y muchos quieren aprender, que es el mandarín.
3: Sí. El chino mandarín Ahora, Con lo difícil que es ¿Qué decís eso de la gente que viene a aprender Argentina? Se van a encontrar con, con algo como Alguien nos definió, no no me acuerdo quién Como que los argentinos somos eh, unos italianos uh -huh. Que hablamos español y pensamos que somos ingleses ¿no? <risa> este, a los...
2: ¿Es verdad que hablamos como, como italianos? Tenemos sí. el idioma de los españoles mm. y tenemos el rito, por lo menos, del té a las 5. Yo creo que todavía <risa> se mantiene en muchos casos, como los ingleses.
3: Sí, y, y, y es cierto. Eh, me, ha, me ha pasado estando en, en España que, y hablando en castellano. Y como hablamos rápido, claro. que me han dicho, ustedes son italianos. Claro. No, no, ah, somos, no es que estoy hablando en castellano, pero... No te
1: entendían. Un no,
3: italiano bueno.
2: hablando en castellano.
1: Claro. Pensaban que era quizás... <risa> claro, claro, sí.
2: El, bueno, el perfil del turista que desarrolla el turismo idiomático suele ser, suelen ser personas jóvenes de entre 13 y 25 años, en la mayoría de los casos son mujeres, y... Eh, permanecen en el destino durante una semana a tres semanas, a veces un mes y a veces un par de meses porque entendamos que aprender un idioma no es algo que se hace un día para el otro, Exacto. mínimo uno tiene que estar una semana para aprender ciertas y estructuras y ciertas mm. cuestiones básicas de ese idioma. Por ejemplo, los principales turistas que recibimos en Argentina para aprender castellano provienen de Francia, Italia y Alemania. Y este, que son, perdón, los que van a España, porque los que recibimos en Argentina provienen de Estados Unidos y de Brasil.
0: ¿Qué es en realidad el turismo? Puedes enviar tu respuesta a arroba foropertour. ¿Qué es en realidad el turismo? Si bien el turismo idiomático
3: tiene un amplio recorrido, se enfrenta a retos. Como ser. La promoción en países emisores. Claro, que en aquellos
2: países que desean aprender, por ejemplo, el castellano y venir a Argentina, se haga promoción para que sepan que los argentinos ofrecemos determinados productos y servicios en relación a aprender un idioma y en relación al alojamiento y demás que tiene que ver con el turismo. Sí.
3: Eh, otro tema también es la adopción de las tecnologías digitales, los tutoriales, los traductores... Claro,
2: digamos, la tecnología está cada vez yendo más de la mano del turismo y cuando eh, tiene que ver con el, con el idioma es algo que, que nos facilita la vida. Totalmente. Porque no solamente un idioma nos aprende así de la nada, uno tiene que empezar a traducir las palabras para sí, conocerlas. Sí. Además,
3: ustedes piensen que nosotros cuando hablamos idiomas, va a no ser que tengas un buen desarrollo, lo que tenemos es muchos sustantivos y nos faltan sí, a, veces, sí, a veces y, y algunos pronombres y, y uno veces. puede
2: tener la estructura de cómo mm -hmm. se conjugan las palabras pero hay sí, el sí. aprender todos
3: los sustantivos sí, es difícil sí, pero es lo que más conocemos ¿eh? Eh, las en general, lo que uno más conoce son sustantivos, por eso hablamos como Tarzán. Claro. Que, de, sí. cuando entrecortado. Eh, entrecortado y con, sin, sin artículos sí. O, sí. Sin, sí. Eh, y sin conjugación. Eh, eh, comer, sí. eh, eh, dame, eh, así. Eh. A mí me pasó, eh, y reforzando esta idea de, de, de la tecnología, que estaba en Budapest y quería preguntarle a la. Eh, a, con, ¿En qué a la conserje, ah. en un hotel le quería preguntar dónde estaba un enchufe que no encontraba y no nos podíamos entender no nos alcanzaba el inglés insuficiente de cada Y las uno. señas,
1: las señas eh, tampoco. Porque
3: ustedes piensen que las personas que hablan inglés, que no son de norteamericanos, Nativas. que mm. no son ni ingleses ni mm. irlandeses, que digamos que esa lengua no es la propia, que aprenden como nosotros. Claro, o sea, aprenden claro, en academias sí, con las mismas. O sea, pronuncian sí, igual que nosotros y tienen el mismo déficit y las sí, mismas sí. este, ventajas sí, sí, sí. Y no podíamos. Y de golpe ella se, se, se ilumina se y en el teléfono me, me hace la traducción claro, perfecta la yo le día con los perfecto. traductores que tenés sí, es, sí, los traductores son te porque además te traducen la frase total sí, M sí por son tanto. fabulosos
2: después y, hay otra otra desventaja que es la que tiene que ver con la poca coordinación que hay entre el sector público y el y, sector privado sí
3: esto pasa eh, mucho, en casi todas las cosas no eh, pero tiene que ver con los centros de formación, con los servicios vinculados con el hospedaje, con el comercio, claro. con los restaurantes. Cuando todo eso no, entre todo eso
2: no hay una coordinación general, realmente al turista se le hace más difícil también, porque tiene que empezar como a tratar de contratar los servicios por separado, o hay cuestiones que se superponen. Entonces, eh, si un país va a ofrecer turismo idiomático tiene que tratar de trabajar en conjunto en el turismo en general tiene que hacerlo
3: igualmente me doy cuenta con esto volviendo al punto anterior no que el tema de las tecnologías ha generado eh, por ejemplo eh, como tenemos nosotros acá eh, grupos eh, por ejemplo el alojamiento los verán bed bed, no, no no me sale eh, los no eh, eh.
1: Ser no
3: no, los
1: Bretton Breakfast.
3: Los Bretton Breakfast sí, pero además los Airbnb eh, los que son este. Ah, eh, ah Airbnb. Eh, sí, Airbnb. Eh, bueno, esta, esta nueva Sí, forma de contratar forma un de alojamiento tratar, que eh, es informal. Está fuera del, con, del control del Estado. Sí. Sí. Uh -huh. eh, lo mismo que los guías que se contratan y el aprendizaje. Eh, todo esto hoy en día a través de los medios digitales se hace por afuera más, de la sí, de lo sí, institucional sí, en sí, todo sí, sentido. Sí. La
2: tecnología tiene muchos beneficios, pero también tiene esa contra que de parte del Estado a veces es más difícil de controlar. Sí.
3: Les voy a hacer una pregunta que no me la van a saber contestar, así que. A ver, no digo, sabemos, a ver. No, no van a saber. <risa> ¿Saben cuál es el idioma menos hablado? No te la sabemos contestar. No claro. ves, yo sabía. <risa> es el tanema. Ajá. otra el Taujiro y el Caixana ¿de dónde son? son respectivamente el Tanema es de las Islas Salomón eh, el Taujiro del Perú y el Caixana de un pequeño pueblo de Brasil
1: No nunca no, en cada uno de esos no lugares
3: solo una persona lo hablaba respectivamente en el 2012, en el 2008 y en el 2006 o sea
1: que se perdieron
3: pienso que sí sí o sea que ya no los habla nadie no. No, claro. es el menos hablado porque no lo habla nadie el, ¿saben cuál es el más difícil de aprender? a ver el euskera
1: ah, el euskera o vasco también. Sí, el sí, sí. Vasco. es
3: uh -huh. en una lengua materna eh, ustedes piensen como cualquier lengua materna no, no tiene mayor dificultad porque eh, los mecanismos de aprendizaje son los mismos lo vas uh -huh. a aprender en el lugar donde vivís por eso el, los chicos aprenden, los chicos que los padres hablan dos o tres idiomas, hablan dos o tres idiomas ¿no? porque lo aprenden perfectamente y, y otra cosa distinta es querer aprender como segundo idioma y cualquiera que se atreva con el euskera lo va a encontrar bastante difícil
1: Imagino.
2: pero ¿sabes qué, qué pasa cuando por ejemplo un chico tiene un padre que habla un idioma y una madre que habla otro idioma ¿cuál es el...? porque por más que uno hable varios idiomas, siempre piensa en uno uno sí. es el que el, sí. digamos el ¿Qué? que rige el pensamiento ¿cuál es el, el idioma que toma el chico? el de la madre ¿así? es el que por eso sí, el lengua materna naturalmente claro lengua materna Mira, siempre,
3: igual, igualmente por más que hable
2: varios idiomas y tenga abuelos que hablen otros idiomas va a pensar en el idioma de la madre
3: cuando yo eh, estoy en otro idioma estoy en una situación de tener que usar otro idioma mm. Pienso en ese idioma aunque, Vos sos ah, muy especial cuando En el <risa> colegio me enseñaron eso Me enseñaron a pensar en el idioma que estoy hablando
1: Bueno, por ahí lo aprendiste de muy chico Y también lo, sí,
3: lo captaste sí, es, como,
2: es como el soñar A mí me pasó de soñar en inglés Por ejemplo, mm. una <risa> sola vez me pasó
3: Pero en realidad uno lo. sueña en el idioma Que es sí, el que... Uno piensa en su idioma Sí no, claro, y entiendo lo que vos querés decir Vos uh -huh. querés decir que esa criatura Cuando está pensando sí. en, en situación Va a pensar en el idioma materno Pero es cierto Podés desarrollar el cuando, ejercicio de pensar en otro, pens en otro idioma Es la única manera de poder Porque si no sí, estás siempre sí, sí. Sí. traduciendo uh -huh. De la otra manera vas Es increíble sí. Pero vas a ir a buscar el vocabulario Poquito que tengas o mucho que tengas eh, vas a ir a buscar el cajoncito sí. del vocabulario conocido de o
2: a veces no te acordás la palabra que querés decir en tu idioma pero te la acordás en inglés sí. o te la acordás mm. en otro idioma que manejes sí. y en el tuyo no te la sí, acordás
3: sí. incluso vas a aprender a decir la palabra que no te acordás o que no conoces reemplazada por otras mm. o sea mm. eh, suponete que no te acordás de silla y te acordás eso que es para sentarse eh, sí. La descripción. Eh, bueno ¿cuál es el alfabeto con más letras en el mundo A ver El Gémer Es el idioma oficial de Camboya Tiene 72 letras De las que 32 son vocales mm. Sin embargo Su gramática es bastante más sencilla Que la del castellano Porque no tiene tiempos verbales Género, número, ni artículos no. Reinclusivo parece decir. Es mm -hmm. Sí, pero con muchas letras para sí, aprender sí, sí.
0: Claro ¿Qué es en realidad el turismo? Hay tantas respuestas como mundos por explorar. ¿Qué es en realidad el turismo?
1: Bueno, y les cuento que el segundo, eh, la segunda lengua materna más utilizada en el mundo es el español, solo superada por el chino mandarín. ¿Más que el inglés? Más que el inglés. Sí. Más so que el inglés. Debe
2: seguir el inglés como en tercer lugar, me parece.
4: Sí, el chino
1: mandarín por la cantidad de gente que lo habla este, en su, su, su propio país. Sí. Propia. Sí. Sí y el idioma más fácil de aprender es el Piraján que es hablado por el pueblo del mismo nombre en Brasil y, y tiene solo 10 fonemas. En él no existe el número gramatical, es decir, el singular o el plural. Tampoco existen los números, el tiempo pasado, los colores. Eh, fácil, sí, es hablar de, con tan pocos este, recursos gramaticales, pero solo es hablado por 150 personas en esta tribu amazónica.
2: Lo bueno de que no exista el pasado es que vive en el presente.
1: Exacto, eso, sí. eso, eso es positivo. lo
2: recomendamos a la gente vivir un poco más el presente. El presente. Sí, ya Estás aprendiendo el pirajam.
3: Igual muchos no pueden conversar, ¿no? no me imagino una charla.
2: Y habría, habría que buscar en YouTube, a ver a ver la gente que está del otro lado si puede googlear algunas palabras en pirajam.
1: A ver cómo se pronuncia. Bueno, y eh, el país donde eh, se hablan más idiomas es en Papúa Nueva Guinea. Es una gran isla al norte de Australia que cuenta con un total de 820 lenguas. Y a pesar de no llegar a los 8 millones de habitantes. Sí, eh,
3: a veces uno se pregunta si califican como idioma o son dialectos, ¿no? Sí, muchas veces son dialectos
1: provenientes de la. Yo no me
3: acuerdo cuántas personas tienen que hablar un idioma para orales. que pase a ser un idioma y deje de ser un dialecto, sí. ¿no?
1: Bueno, y el alfabeto que menos letras tiene es el hawaiano, la lengua olelo-hawaii, que tiene solo 12 letras. Eso sí, se considera una de las lenguas vivas más antiguas del mundo. Eh, tengamos en cuenta que las lenguas vivas tienen que eh, tener eh, todavía eh, hablantes nativos y que, por lo tanto, están sujetas a, a cambios constantes. Eh, eh, es todas estas lenguas que estamos eh, eh, tratando eh, son lenguas eh, antiguas, ancladas en la oralidad. Es más, en África del Norte se habla una lengua eh, llamada bereber que no tiene forma escrita.
3: Claro, sí, igual yo pienso que los que hablan el piraján, hmm. mucho escrito tampoco. Mucho entender, no creo. No, 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 no creo. No que creo. Libro Menos tratar. los colores y sí. esas cosas. Además, un diccionario es cortito. de <risa> <risa> una página. Claro, una página,
1: sí. una hojita. Bueno, los países eh, que adoptan dos o más lenguas oficiales son muchos, eh, así como los estados en los que coexisten eh, varios eh, idiomas con el idioma oficial y eh, son hablados con fluidez con, por la población. Estos eh, principales países son Bélgica, que hablan el holandés, el francés, el alemán, Luxemburgo, que hablan el luxemburgo, alemán y francés, España eh, con el español, vasco, gallego y catalán, y Paraguay con el español y guaraní. Sí, Esto
2: puede ser un sí. buen negocio para los que se dedican al turismo idiomático Exacto. Y creo que todavía no se dieron cuenta De que, por ejemplo, pueden ofrecerle a la gente ir a Bélgica Y aprender tres idiomas en uno Toma. Tres idiomas en un mismo país Puedo aprender otro. holandés, puedo aprender
3: francés Y puedo
2: aprender también, habías dicho, el alemán
3: el alemán Sí, hay, este, por ejemplo, en, en Argentina ¿eh? Misiones, mm. que el es bueno, y... con Paraguay yo estuve una vez averiguando una carrera que había y en la carrera creo que las relaciones laborales ¿no? uh -huh. tenías como materia el guaraní Mira. guaraní 1 guaraní 2 y guaraní 3 ¿eh? o sea, bueno porque... acá
1: en la universidad de Buenos Aires también se enseñan lenguas este
3: pero acá las aprendes porque por porque crees, no por no. Allá era, era sí. parte de la carrera porque vos Me te estás relacionando re. permanentemente con personas que hablan guaraní. Genial, y buenísimo. Que no hablan castellano, uh -huh. digamos que el guaraní es su idioma básico. Se maneja Único. en castellano, pero el guaraní es su idioma madre. Uh -huh. Bueno, hacer turismo idiomático
2: quizás no es algo para todos ni que todo el mundo busque, pero si sí so somos conscientes de que aprender algunas palabras, por lo menos en otro idioma o en inglés, para poder comunicarme, es algo muy importante cuando se trata de hacer turismo y de viajar. Muchas gracias Beatriz, muchas gracias Leandro, mi nombre es Miguel Ledesma y recuerden cuando vayan de viaje lleven poco equipaje porque lo más importante va siempre dentro de cada uno de ustedes.
0: ¿Qué es en realidad el turismo? Puedes enviar tu
4: respuesta a... Arroba foro per tour. Saludos Miguel, mi nombre es Salvador Batista, soy periodista de tema de turismo e influencia de viajes aquí en República Dominicana. Eh, debido a mis compromisos de viaje como parte de mi trabajo, me he visto en situaciones en verdad muy complicadas. Te voy a poner el caso de un viaje que hice a China y donde viví una situación muy jocosa. Lamentablemente el inglés de los chinos no es tan fluido y entendible y resulta que en nuestro viaje hacia Asia tuvimos la suerte o mala suerte de que nos tocara un guía de habla inglés. Están así que esto no hablaba o este no hablaba tan fluido y rápido, lo que provocaba ciertos inconvenientes para entenderlo te digo que el tour era de 20 días y el grupo que estábamos todavía los 10 días no entendíamos mucho el inglés del guía pasaban los días y los días y los días y un momento en verdad que no sabía si él estaba hablando mandarín o inglés y como quiera como que yo sentía que ya lo estaba entendiendo uno de mis compañeros al verme tan entretenido mirando al guía me pregunta, pero Salvador tú estás entendiendo lo que está diciendo él, porque yo realmente no entiendo absolutamente nada yo realmente me limité a contestar que ya con tanto tiempo que tenemos aquí, ya no sé si hablo mandarín o inglés, lo que sé que no entiendo ninguno de los dos idiomas que está hablando, por lo que lo estoy mirando mayormente era para que él creyera que lo estaba entendiendo. Pero lo más grande no fue eso, Miguel, lo más grande fue que el amigo turista que me acompañaba me contestó, Salvador. ¿Puedes traducirme lo que me dijiste? Porque no sé si hablaste inglés, mandarín, español o inglés. O cualquier otro idioma. Pero en verdad, él parece que no entendió lo que yo dije. ¿Qué
0: es en realidad el turismo? Es una producción de Foro de Periodismo Turístico en colaboración con Lorenzo González Palma y su programa radial Visión Empresarial. Los invitamos a seguirnos y contarnos sus opiniones en las redes sociales. ¡Hasta el próximo podcast!